0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Le stress, ce compagnon souvent indésirable de nos vies trépidantes, peut réellement impacter notre santé physique et mentale. Alors comment pouvons-nous le gérer de manière efficace D'abord, il est important de comprendre que le stress est une réponse naturelle de notre corps à des situations perçues comme menaçantes. C'est notre héritage évolutif qui entre en jeu. Cependant, la clé réside dans notre façon de le gérer, et c'est ce que je vais vous aider à faire. Ici, nous croyons en un principe fondamental les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans des univers captivants de personnalités hors du commun. Leurs parcours exceptionnels, leurs expériences vibrantes et leurs histoires inspirantes sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout curieuse de la vie qui, chaque lundi, t'offre une nouvelle dose d'inspiration. Prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi, tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions enrichissantes, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Prépare ta tasse préférée, Installe-toi et bonne écoute. Le stress, c'est l'une des maladies les plus répandues aujourd'hui. Que ce soit notre quotidien, le climat ou la vie sociale, politique, tout est matière à nous ranger les sangs. Alors comment pouvons-nous gérer de manière efficace notre stress Quelles sont ces astuces qui peuvent véritablement faire la différence Je vais vous présenter aujourd'hui quatre astuces qui vont vous aider à gérer au mieux et chaque jour, votre stress. On commence grâce à l'alimentation. Vous savez, bien que l'alimentation peut également jouer un rôle dans la gestion du stress. Voici dans quelle mesure cela se produit. Tout d'abord, en ayant une alimentation déséquilibrée. Je pense que je ne vous apprends rien, la consommation de repas déséquilibrés qui manquent de nutriments essentiels ou contiennent des proportions élevées de sucre ajouté, de graisses saturées ou de caféine peuvent affecter directement la chimie du corps. Par exemple, une consommation excessive de caféine peut augmenter la production d'hormones de stress, comme le cortisol. De plus, une alimentation pauvre en nutriments essentiels peut affaiblir le système immunitaire et donc augmenter la fatigue et réduire la capacité du corps à gérer le stress. Avec ça, il y a aussi l'hypoglycémie. Un régime alimentaire qui entraîne de fortes fluctuations de la glycémie peut contribuer au stress. Lorsque votre glycémie baisse, donc lorsque vous êtes en hypoglycémie, votre corps peut ressentir du stress car il perçoit cette situation comme une menace pour son fonctionnement normal et par conséquent libère des hormones de stress. Les restrictions alimentaires et les régimes sont aussi défavorables. Les régimes stricts ou les tendances alimentaires qui impliquent de sévères restrictions caloriques ou alimentaires peuvent être une source de stress mental et émotionnel. La préoccupation constante concernant le type d'aliments consommés, les calories et la taille des proportions peut entraîner une anxiété et une obsession appelée orthorexie, qui est une préoccupation malsaine pour une alimentation saine. Je sais qu'à ce moment précis du podcast, vous vous dites « Ah, est-ce que je suis pas atteinte d'orthorexie ?» ou « Est-ce que cette personne n'aurait pas cette maladie ?» Ensuite, nous avons l'inflammation. Certains aliments, en particulier ceux riches en sucre simple et en graisse saturée, Peuvent favoriser une inflammation dans le corps. Il existe des preuves que l'inflammation chronique peut être liée à des niveaux plus élevés de stress et à des troubles de l'humeur. Bien sûr, l'impact sur la santé mentale. Il existe un lien très étroit entre l'alimentation et la santé mentale. Une alimentation pauvre peut être associée à un risque accru de dépression et d'anxiété. Les carences en, certaines, en certains nutriments, comme les acides gras, oméga-3, le magnésium, les vitamines B, par exemple, peuvent affecter l'humeur et la réponse au stress. Et bien sûr, la pression sociale et culturelle. Dans certaines cultures, il y a beaucoup de pression pour manger d'une certaine manière, ce qui peut entraîner un stress. De plus, la stigmatisation liée au poids et l'image corporelle dans la société peut également contribuer au stress associé à l'alimentation. Maintenant que nous avons vu comment l'alimentation pouvait accentuer votre stress, comment, grâce à cette même alimentation, peut-on y remédier Déjà en équilibrant ses repas. Une alimentation équilibrée comprenant une variété de nutriments essentiels peut aider à réguler les hormones du stress. Ensuite, on va éviter les extrêmes. Éviter les restrictions alimentaires sévères et les régimes yo-yo. Au lieu de cela, adopter une approche modérée et équilibrée d'alimentation. Le « mindful eating, eating. ». <rire> Pratiquer une alimentation consciente qui implique de manger lentement, de prêter pleine attention aux signaux de faim et de satiété dans votre corps. Ensuite, gérer la caféine et l'alcool. Là, je parle en connaissance de cause. Et réduire la consommation de substances qui peuvent augmenter le stress, comme la caféine excessive et l'alcool, fait partie vraiment du processus de base. On a tendance à croire que ça fait du bien, mais en fait, sur le long terme, et surtout de manière excessive, c'est le contraire. Donc on fait attention. Et bien sûr, et ça c'est la base pour tout, on consulte un professionnel. Si l'alimentation ou le stress stress lié à l'alimentation devient un problème, il est peut-être utile de consulter un diététicien ou un psychologue spécialisé dans les troubles alimentaires ou le stress. Ne minimisez jamais un souci que vous auriez concernant un problème. S'il y a un problème, vous devez le prendre en main. Donc pour ça, n'ayez pas de peur d'aller voir un professionnel. En comprenant comment l'alimentation affecte le corps et en prenant des mesures pour équilibrer les apports nutritionnels, il est possible de réduire le stress lié à l'alimentation. Mais il n'y a pas que ça. Pour vous aider à gérer le stress, il y a aussi la respiration consciente. La respiration consciente est une technique simple mais puissante pour apaiser le stress instantanément. Des recherches en neurosciences ont montré que la respiration profonde et lente stimule le système nerveux parasympathique, ce qui réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. Connue sous le nom de respiration profonde ou respiration diaphragmatique, cette pratique se concentre sur le ralentissement, le contrôle et la prise de conscience de la respiration. Voici si comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour gérer le stress. Déjà, pourquoi la respiration consciente peut vous aider à gérer le stress Déjà, grâce à l'activation de la réponse de relaxation. La respiration profonde stimule le système nerveux parasympathique, comme je vous ai dit, responsable de la réaction de relaxation du corps. Cela contraste avec le système nerveux sympathique qui régit la réponse de lutte ou de fuite. En activant la réponse de relaxation, la respiration consciente ralentit le rythme cardiaque, réduit la tension musculaire et diminue la production d'hormones du stress comme le cortisol. Ensuite, il y a l'amélioration de l'attention et de la concentration. En se concentrant sur le souffle, l'esprit est ramené à l'instant présent, aidant à détacher l'attention des inquiétudes et des pensées stressantes du quotidien. Et ensuite, on a l'oxygénation optimisée. La respiration profonde augmente l'apport d'oxygène à l'organisme, ce qui améliore la fonction cellulaire et générale, y compris la fonction cognitive et immunitaire. Donc maintenant, comment on met tout ça en pratique Premièrement, trouver un endroit calme. Commencez par vous installer dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, vous pouvez vous asseoir, voire vous coucher, vous allonger sans être dérangé. Ensuite, adoptez une position confortable. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit ou allongez-vous sur le dos. Relâchez toutes les tensions dans vos muscles. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Fermez les yeux et commencez à prendre conscience de votre respiration naturelle. Notez l'air qui entre et sort de vos narines ou la manière dont votre abdomen se soulève et s'abaisse. Ensuite, respirez profondément. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4 Imaginez l'air qui remplit votre abdomen, pas seulement votre poitrine. Vous devriez sentir maintenant votre abdomen se soulever. Maintenant, retenez votre souffle. Après l'inhalation, retenez votre souffle pendant un court moment, 2 à 3 secondes. Et ensuite, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Imaginez tout le stress et la tension qui quitte votre corps à chaque expiration. Donc, on reprend, on inspire sur quatre temps, on bloque sur 2-3 secondes et on expire sur 6 temps. Pratiquez cette euh, respiration profonde et lente pendant plusieurs minutes, entre 5 à 10 minutes. Essayez de maintenir votre attention sur votre respiration. Si votre esprit commence à divaguer, ramenez-le doucement sur votre souffle. Ce n'est pas grave, ça arrivera certainement. Ensuite, Intégrez cette pratique de respiration dans votre routine. Avec le temps, vous verrez que cette respiration consciente vous fera le plus grand bien. Si vous le faites le matin, cela vous permettra de commencer votre journée calmement. Et si vous le faites le soir, cela va favoriser ben, votre détente pour l'endormissement. La clé de la respiration consciente, bien sûr, c'est la régularité. Plus vous pratiquez, plus il sera facile de recourir à cette technique en période de stress. En outre, être patient et bienveillant envers vous-même pendant la pratique est essentiel, car il est naturel que l'esprit vagabonde ou que la concentration fluctue. Avec le temps, vous pourriez remarquer une amélioration générale de votre bien-être émotionnel et physique. Donc, après l'alimentation, après la respiration consciente, on passe au sommeil. Et oui, le sommeil peut nous aider à mieux gérer le stress. Gérer le stress grâce au sommeil un sommeil adéquat est crucial, car le manque de sommeil a un impact direct sur la fonction cognitive, l'humeur et les niveaux de stress. Lorsque vous êtes privé de sommeil, votre corps a du mal à effectuer des fonctions essentielles, ce qui peut augmenter justement ce stress. Voici comment un sommeil de qualité peut vous aider au quotidien. Déjà, le sommeil est un régulateur d'hormones. Pendant le sommeil, votre corps régule les hormones du stress, notamment le cortisol. On y revient encore avec ce fameux cortisol. Un sommeil insuffisant peut augmenter ce niveau de cortisol, ce qui rend beaucoup plus difficile la gestion du stress. De toute façon, ça, vous l'avez vu, si vous dormez mal, le lendemain, vous êtes irrité et la moindre chose, ben, ça peut partir en cacahuète. Donc ça, c'est en gros à cause de M. Cortisol. Ensuite, l'importance du sommeil, ben c'est surtout aussi pour la récupération physique et mentale. Le sommeil permet à votre corps et à votre esprit de se reposer et de se régénérer. Cela inclut la, récupération, la réparation des tissus, la consolidation de la mémoire et le traitement des informations de la journée. Un repos adéquat vous aide à penser plus clairement et à réagir plus calmement aux situations stressantes. Vous avez aussi la régulation de l'humeur que favorise le sommeil. Alors le manque de sommeil va affecter votre humeur. Je viens de vous donner l'exemple concret, conduisant à l'irritabilité, pardon, la dépression, l'anxiété et tout ce qui peut vous exacerber. Et bien sûr, le système immunitaire, un sommeil suffisant est essentiel pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Un système qui sera affaibli, et qui, bien sûr, augmentera votre stress physique et émotionnel si vous ne dormez pas assez. Donc, une stratégie pour améliorer votre sommeil. Établissez des routines. Je pense que maintenant, vous êtes au courant. Je suis Madame Routine et vous savez aussi l'importance d'avoir des routines. Donc la routine du soir, ça peut être par exemple d'aller au lit à la même heure, ça peut être de prendre un bain relaxant, ça peut être de lire, peu importe. Mais ayez une routine qui va en fait vous aider à réguler votre, votre horloge biologique en faisant des choses simples dont vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ensuite, créez un, env un environnement de sommeil optimal. Gardez votre chambre sombre, calme, à une température confortable. Si vous le pouvez, investissez dans un bon matelas avec des oreillers confortables. Réduisez le bruit extérieur avec des bouchons d'oreilles si vous n'avez pas de fenêtres euh, hyper opaques ou avec une machine à bruit blanc si nécessaire. Par exemple, moi je dors avec euh, un bruit de pluie sur la tôle. Alors je suis martiniquaise. Et si vous n'avez pas vécu aux Antilles, peut-être que pour vous, ça n'a aucun sens, mais si vous venez des Antilles, je sais qu'à ce moment précis, vous avez un sourire en disant « Ah ouais !» Antilles disant « Ah ouais !» pour dormir, mais il n'y a rien de mieux. Et c'est vrai que ce bruit-là, mais instantanément, ça me relaxe et je peux dormir. Donc, je l'ai téléchargé sur une application gratuite, regardez sur votre, votre boutique, quoi. Apple, par exemple, si vous êtes sur iPhone, je ne sais pas c'est quoi la boutique sur Samsung, mais il y a un nombre incalculable de bruits blancs. Et en fait, ce sont des bruits qui vont vraiment vous permettre de vous détendre. Ensuite, pratiquer une routine de relaxation. Développer une routine pré-sommeil relaxante, comme je vous le disais, lire, écouter de la musique douce, ou pratiquer de la méditation ou la respiration profonde que l'on vient de voir. Et bien sûr, on évite les écrans à partir d'une certaine heure. Donc, on éteint les téléphones, la télé, parce que, en fait, ça va continuer à activer toutes ces cellules que vous voulez justement apaiser avant le sommeil. Faites attention à ce que vous mangez et buvez avant d'aller vous coucher. Évitez la caféine, la nicotine, l'alcool. Évitez les repas lourds, les boissons à trop grande quantité, juste avant de dormir. Et c'est toujours un laps de temps assez conséquent pour que vous ayez le temps de digérer. Ensuite, faites de l'exercice régulièrement. L'activité physique régulière peut améliorer la qualité du sommeil. Cependant, évitez les exercices intenses juste avant le coucher, car ils peuvent avoir un effet stimulant. Ensuite, limitez les siestes. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas en faire Juste limiter. Si vous avez du mal à dormir la nuit, évitez de faire une sieste trop grande. Une bonne sieste, normalement, c'est entre 20 et 30 minutes. Donc, essayez, tant bien que mal, de dormir pendant ce laps de temps. Si vraiment vous avez besoin de faire une pause, mettez un réveil et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Et en plus de ça, le soir, vous pourrez dormir tranquillement. Et on en revient encore aux professionnels. Si le stress persiste ou si vous souffrez d'insomnie, il est peut-être temps de parler à un professionnel de santé ou à un thérapeute spécialisé dans le sommeil. En résumé, un sommeil de qualité est essentiel pour la gestion du stress. En adoptant de bonnes attitudes, de bonnes habitudes de sommeil, pardon, et en traitant les problèmes sous-jacents qui peuvent interférer avec le sommeil, vous pouvez réduire significativement votre niveau de stress et améliorer votre qualité de vie. Et ensuite, on améliore le stress grâce à la pratique de la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, ou une Mindfulness, en anglais, est une pratique qui implique d'être pleinement conscient de l'instant présent sans jugement. Cette concentration sur le moment présent vous aide à reconnaître, à tolérer et à réduire les sentiments stressants et les pensées anxieuses. Voici comment la pleine conscience peut vous aider à gérer le stress et comment vous pouvez intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne. Alors déjà, pourquoi la pleine conscience est efficace pour gérer le stress ah, parce que ça va réduire la, la réactivité, c'est-à-dire en vous concentrant sur le moment présent, la pleine conscience vous permet de prendre du recul par rapport à vos pensées et à vos sentiments stressants plutôt que de réagir automatiquement à eux. Cela crée un espace entre l'expérience stressante et votre réaction vous permettant de répondre au stress de manière plus calme et réfléchie. Ensuite, il y a aussi la diminution des pensées négatives. La pratique de la pleine conscience vous aide à reconnaître les schémas de pensée négatives et à les voir comme des événements mentaux passagers plutôt que des faits. Vous apprenez à observer ces pensées sans vous y accrocher ou vous laisser submerger par elles. Vous prenez du recul, en fait. Ensuite, ça va améliorer votre concentration. La pleine conscience améliore la concentration et l'attention, ce qui peut être affecté par le stress chronique. Une meilleure concentration vous permet de rester concentré et centré, surtout, et d'être moins discret. Distrait, je vais y arriver. Et ensuite, il y a la réduction des symptômes physiques. La pleine conscience peut réduire les symptômes physiques associés au stress, comme la tension musculaire, les maux de tête ou encore des douleurs chroniques. Et bien sûr, on termine avec l'amélioration de la régulation émotionnelle. La pratique régulière de la pleine conscience réduit les changements dans certaines régions du cerveau associées à la régulation émotionnelle et à la résilience au stress. Donc maintenant, comment on met ça en pratique Alors bien sûr, et je pense que vous l'avez compris, grâce à la méditation de pleine conscience Asseyez-vous dans une position confortable, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez l'air qui va, qui vient dans votre corps et quand votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Commencez par quelques minutes par jour et augmentez progressivement. Analysez votre corps, qu'est-ce que vous ressentez. Mais vraiment, chaque partie du corps, commencez par l'orteil du pied gauche et remontez jusqu'à votre taille. Redescendez au niveau de l'orteil du pied droit et remontez jusqu'à votre taille. Que ressentez-vous au niveau du bassin Que ressentez-vous au niveau de votre ventre, de votre stress, de vos seins, de votre thorax Comment respirez-vous Remontez jusqu'à la gorge, ensuite vos bras, l'épaule gauche, le bras jusqu'à la pointe des doigts. Faites la même chose au niveau du bras droit. Et ensuite, on va remonter au niveau du visage, du cerveau. Comment sentez-vous vos cheveux aujourd'hui, vos oreilles, votre nez, votre bouche Vraiment, prenez le temps de cette méditation pour ressentir chaque partie de votre corps. Ensuite, pour pratiquer la pleine conscience, soyez consciente pendant l'activité. Par exemple, si vous prenez votre douche, soyez en pleine conscience. Comment vous êtes quand vous prenez votre douche Quelles sont les sensations quand vous faites la cuisine quelles sont les sensations Qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que vous entendez des bruits Quel bruit fait l'oignon dans la poêle avec euh, le beurre Quel bruit fait, par exemple, le couteau quand vous coupez la carotte Peu importe, mais soyez pleinement conscient et focus dans ce que vous faites. Quand vous marchez, comment est votre démarche Qu'est-ce que vous ressentez quand vous marchez Quelles sensations avez-vous quand votre pied touche le sol Faites les choses en conscience. Concentrez-vous vraiment sur la manière dont vous faites les choses en observant tous les détails sensoriels de l'activité. Le yoga et le tai chi, ce sont des activités physiques qui intègrent la pleine conscience en nécessitant une concentration sur le mouvement du corps et la respiration, ce qui va vous aider à réduire le stress. Le journal de gratitude, bien entendu, qu'on sera créé du temps chaque jour à écrire quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cela va vous aider à rester ancré dans le moment présent et puis surtout à vous montrer que ben, dans votre vie, il se passe des choses jolies. Des fois, on n'en a pas conscience, des fois, on a l'impression que rien ne va. Et quand on prend ce moment justement pour écrire dans son carnet ces petites choses de la journée qui nous ont marquées, on réalise que finalement, notre vie n'est pas si moche que ça. Et bien sûr, ça, ça réduit le stress considérablement. Et ensuite, comme on l'a vu, les exercices de respiration consciente et une thérapie basée sur la pleine conscience pour des problèmes de stress beaucoup plus profonds. Envisager une thérapie avec un professionnel. Vraiment, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Je sais que c'est de plus en plus commun, mais pour les personnes qui, pour X raisons, n'oseraient pas passer le pas... Dites-vous que s'il y a des professionnels, ce n'est pas pour rien, qu'on ne peut pas avoir de réponse à tout, que on peut lire énormément de livres, qu'on peut suivre énormément de personnes sur les réseaux sociaux, mais des fois, ben, ces personnes n'ont pas tous les outils pour nous aider à arranger ce qui ne va pas dans notre vie. Les livres, peut-être, peuvent nous aiguiller sur le chemin à prendre, mais clairement, si on n'y arrive pas, demandez de l'aide à un professionnel. Il est important de se rappeler que ben, la pleine conscience est une pratique qui se développe avec le temps, donc les bénéfices se font ressentir avec une pratique régulière. Abordez cette pratique avec une ouverture d'esprit, de la curiosité et surtout de la patience envers vous-même. Voilà comment j'aborde cette notion de stress, voilà comment j'essaye au quotidien, avec des petites actions, comme vous l'avez vu, toutes simples, comment j'essaye de gérer mon stress et ça marche plutôt bien, vraiment ça marche plutôt bien. Comme je, comme je vous l'ai dit dans cet épisode, faites attention à votre alimentation, mangez varié, faites-vous plaisir, surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Utilisez la respiration consciente et euh, la pratique de la pleine conscience et dormez bien ça c'est super important j'espère que cet épisode vous a plu j'espère qu'il vous a donné des astuces pour mieux gérer votre stress au quotidien, n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, sur ce je vous remercie, je vous dis à très vite prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et gros bisous